0: povo, eu sou a Karina e está no ar mais um episódio do podcast Descomplicando Nutre, Nutri, o seu podcast que aborda diversos temas da nutrição e alimentação, sem rótulos e complicações.
1: E eu sou a Ilda e nosso bate-papo de hoje vai ser com você, que está iniciando o tratamento, né, pensando em engravidar e talvez até fazer o método da, da fertilização in vitro, né, que é o FIV, e vamos ter um bate-papo hoje com a Ariane, né. E fala aí, Karina.
0: É muito bom né, a gente saber que a tecnologia chegou num nível e que os, a medicina chegou num nível que pode ajudar as pessoas a realizarem esse sonho que, às vezes, pode parecer impossível, né? Mas que hoje, graças a tudo isso, é, vem se tornado um método bastante seguro, né? Eu acredito que seja um método bem seguro. E... E que as pessoas possam ter essa esperança e ter a eficácia no tratamento. E para isso a gente trouxe né, a Ariane. Seja muito bem-vinda, Ariane.
2: Muito obrigada.
0: É, ao nosso canal. Ela que é enfermeira especializada em reprodução assistida e dona do Instagram. Eu já vou falar que eu amei o nome do seu Instagram. Achei muito criativa. De Geral, verdade. Que
2: bom. Obrigada.
0: Tomara que ela engravide. Onde ela traz aí muitas informações e quebra esses tabus referente à gravidez, né?
1: Sim,
2: obrigada. Adorei o convite. É muito bom falar sobre essa área que ainda assim tem muitos mitos, medos, preconceitos, julgamentos. Então a gente tá aí para desmistificar <risos> e falar abertamente sobre essa área, né? Que é uma ajuda, na é verdade. A gente só tem que agradecer por existir essa área.
0: verdade eu acho que é, se trata bastante de medo né talvez não tanto não sei talvez não tanto preconceito mas sim o medo e de, de não dar certo ou de tentar mesmo de ir atrás para saber e tal é, existe
1: desculpa desculpa <risos> pode falar não eu só ia falar
2: que assim existe mesmo o, o medo Muitas vezes é o medo, né, que, que segura, mas também existe também o preconceito. É, uhum. Muitas pessoas julgam essas mulheres que estão tentando engravidar através de tratamento, é, e o julgamento é assim, vai gastar dinheiro, sendo que tem criança para adotar? Ah, mas se você uhum. é, não consegue engravidar, e aí você vai fazer um tratamento que não é de Deus.
1: Uhum. Então, é umas
2: coisas assim, os julgamentos, uns preconceitos que... Só quem passa, só quem tá nesse momento, nessa nessa vida, né? Eu falo que nessa jornada, sabe o que a dor que é estar na jornada, sabe? E aí o que acontece? Você, rete, você é, se fecha, porque já basta a sua expectativa, já basta o seu medo, a sua vontade de engravidar, já basta tudo isso. Ainda você tem que aguentar os outros falando, os outros. É, julgando, dando palpite e a expectativa, a expectativa de outras pessoas. Então, sim,
1: é bem complicado. E às tá... vezes o
0: preconceito ele é mais a parte da outra pessoa do que da própria mulher, porque a própria mulher ela vem de uma dor, de um desejo e de uma dor, né? O desejo sim. de ser mãe e a dor de é, tentar uma gravidez e a gravidez não ir para frente ou tentar e a gravidez nem, nem vingar nem conseguir com que essa gravidez chegue a acontecer. Né, e, então ela quer correr atrás, ela quer a solução, só que daí vem a pessoa de um lado, vem a pessoa do outro e As atrapalha o processo, não,
2: né? Não sabem lidar com essa situação assim, principalmente quem tá de fora. Isso eu tô falando depois que eu entrei na área, porque antes de eu entrar na área, eu também fui uma das pessoas que julgava por não conhecer. Eu também, infelizmente, tenho até vergonha de falar, né? Mas acho que é bom a gente falar que sim. A gente, quando a gente não conhece alguma coisa, é mais fácil, né, de julgar, é mais fácil de falar coisas que machucam. Então, hoje, dentro da área, eu falei, nossa, a gente precisa falar sobre isso, as, precisa, as pessoas precisam entender e ajudar essas pessoas que estão passando por essa jornada, ao invés de ficar julgando, ao invés de ficar reclamando, brigando, enfim. É, hum. Tem que estar junto, tem que ajudar, é um sonho, é um desejo, é uma vida, e muitas pessoas, para isso, faz diferença total na vida inteira. Normalmente, as mulheres crescem já sabendo que assim a vida dela vai ser além de toda a carreira, né? É, profissional e tudo mais. Mas é: nasce, você namora, sei lá, casa e engravida. Tipo, a, a sua vida, a vida da mulher, querendo ou não, tem um final sempre de engravidar ou pelo menos sempre de ter o um filho. É. Todo mundo fala isso, né? Tipo, ah, casou, quando vai engravidar? Ah, namorou, quando vai casar pra você engravidar? Então, sempre tem aquela expectativa de ter um filho, né?
0: E nunca tem, chega, é né? Aí... Quando você tá... Desculpa, fala aí, é Três mulheres juntas, né? É...
1: Haja assunto, né? É, e é a, assunto. a expectativa é sempre das outras pessoas, né? Nunca, às vezes, a mulher nem tem o desejo, mas começa a despertar esse interesse de tanto que as pessoas cobram, né?
0: Uhum. Isso.
2: E quando é. tem aquela que já decidiu que não quer engravidar, aí tem o preconceito do outro lado, né? Nossa, mas você não vai engravidar? Nossa, mas você vai ficar idosa? Quem vai cuidar de você? Então, assim, na verdade, gente, é o que eu falo, o julgamento vai ter em tudo que você fizer na vida. Tudo, tudo. Ninguém vai estar tá feliz. Todo mundo, assim, é, não... Nem Jesus né é, agradou Sim. todo mundo, então é não, não tem. Se você não engravida, tá errado. Se você engravida, tá errado. Se você faz tratamento, tá errado. Se você quer ter três filhos, tá errado. Se você quer ter um só, também tá errado. Gente, as pessoas não estão felizes. É mais
0: fácil julgar. Uhum. E é sempre essa cobrança mesmo, né? Se é a mulher quer é ter filho... É... Se quer ter muitos filhos ela é cobrada, se ela não quer ela também é cobrada, até lembrei de um, foi recente isso, eu conversando com uma amiga minha que, que casou recentemente e ela falando né, que ela queria esperar um pouco, mas se viesse um filho agora, com certeza ela ia ficar muito feliz e tal, tal. Aí ela falou assim, ah, e você? Quando é que você vai casar? Quando é que você vai ter filho? eu falei, olha, eu não quero nenhum e nenhum outro, assim. <risos> Acho que tá muito tranquilo, tá muito bem, assim. Bem assim. Ela, aí, aí ela falou, aí eu falei, principalmente o filho, casar talvez não, mas filho é algo que eu, pelo menos hoje, não penso, futuramente pensar, ok. Aí ela falou assim, ah, mas uma hora a vida vai te cobrar, uma hora você vai ver tuas amigas casando, tendo filho e a vida vai te cobrar. Eu falei, eu pensei, né, a gente guarda pra gente essas coisas. Falei assim, eu pensei, não é bem por aí, eu acho. A sociedade, porque a sociedade vai me cobrar, eu tenho que ter, ou se não, a mãe tentante, porque a sociedade tá falando que, que aquilo é errado, que ela tem que ser fértil por si só, que ela tem que adotar, ela não pode recorrer ao método, né? E aproveitando, é, você pode explicar pra gente, para quem de repente não sabe, é, o que é, é a, esse método aí de fertilização in vitro, como, como é que ela vem ajudando aí, esse método vem ajudando as mulheres a realizar esse sonho aí de, de engravidar?
2: Então, é, a FIV, que é fertilização in vitro, ela é uma técnica, então assim, eu Vou tentar falar um pouquinho rápido antes dela. Existe a reprodução humana assistida. Então, a gente, eu costumo falar assim, né, para as pessoas que já estão na área, eu falo, ah, vamos fazer, vai fazer um tratamento de reprodução assistida. Por quê? FIV é uma técnica. Tem a, a inseminação artificial, tem a, a barriga solidária, tem coito programado, tem, tem várias outras técnicas, vamos dizer assim, ou procedimentos que podem ajudar A mulher a engravidar Então a gente está falando de uma técnica Dentro da reprodução humana assistida Que ajuda as mulheres a engravidar Que é a mais famosa, né? vamos dizer assim né? Que as pessoas conhecem mais A FIV Então fertilização in vitro Que é quando a gente tira o óvulo de uma mulher O espermatozoide de um homem Coloca Eu vou falar bem na linguagem fácil assim, né? Coloca ah. num potinho Para namorar e aí fertiliza, né? Então eles fertilizam e formam o um embrião. Então a técnica de fertilização in vitro é você fertilizar os gametas, né? Que é o óvulo e o espermatozoide dentro do laboratório. Ao invés de dentro do, do organismo, né? Do nosso corpo. E como que ajuda as mulheres? Então hoje em dia está crescendo muito essa área. Porque ah, as mulheres estão deixando, né? Estão postergando a gravidez. Então, elas querem... É, trabalhar primeiro, querem encontrar o, o cara maravilhoso, incrível, querem é, viajar, elas querem ter um, uma vida profissional mais ativa, querem conquistar mais uh, a parte profissional, querem ser é, demora, né? A gente sabe que uma carreira profissional demora para você chegar no status que você gostaria, então muitas mulheres estão deixando a gravidez de lado e isso está fazendo com que tem mais dificuldade para engravidar que a gente sabe que os nossos óvulos têm um tempo, a gente nasce com eles e eles vão indo embora. A uhum. gente não produz igual os homens, né? Que produzem o A gente não. A gente nasceu com uma quantidade, só vai perdendo com a vida. E aí com 35 anos é o pico da maioria das mulheres. Então aí tem a infertilidade feminina por, pela idade, que daí os óvulos não têm, não tem uma qualidade nem quantidade boa. Também ajuda os homens né, que têm a infertilidade por algum motivo, a, a, a reprodução humana assistida ajuda, a FIV, né, também ajuda. Mulheres que têm algum problema no útero e não conseguem engravidar, tem a técnica, né? tem a técnica não, mas tem a parte que existe a barriga solidária. Uh, nossa, eu, eu brinco assim, que tem muitas coisas que a reprodução humana pode ajudar. Pessoas uhum. que têm uma criança, né, nasceu com uma, uma criança com deficiência. E aí você sabe como é difícil, né, ter uma criança com deficiência, cuidar dessa criança. Muitas pessoas, elas falam, não, agora a gente vai fazer com fertilização para não ter risco. Ah, Porque a consegue... fertilização,
0: ela traz essa segurança? De algumas doenças, não é 100% ah, de algumas
2: legal, doenças. Tem, dá para fazer a biópsia e aí você consegue ter base de que quais são normais e quais são é, são ai, esqueci o nome gente mas que não não é compatível com a vida por exemplo
1: hum, existem bacana. muitos
2: bebês que a gente perde durante a gestação né tem muitas mulheres que perdem né o bebê então também dá para ver isso dá para falar olha esse bebê já não é compatível com a vida mesmo esse embrião então não adianta a gente colocar esse embrião é compatível com a vida então a gente a gente vai introduzir na mulher para tentar uma gestação. Ah, que a reprodução ela é 100% garantida? Não. E, é, esse é o maior problema, porque você gasta um grande dinheiro e você não tem uma, uma garantia de
0: 100%. Você pode falar a média de, de valor, assim, pra gente? Só pra saber. É bem
2: complicado eu falar a média, mas eu vou falar. É um assim, valor de... alto. Em torno. Eu tô chutando uma média. Mais ou menos de 20 a 30 mil.
0: Hum. Uma fertilização. Ah, por fertilização. Por fertilização. Se não ter sucesso, volta o processo novamente. Isso. Só
2: que aí existem outras coisas dentro disso. Ah. Então, eu vou lá, paguei, sei lá, 25 mil para fazer uma fertilização e uma transferência. Fertilização. Tirou o meu óvulo, tirou o espermatozoide do meu marido, fertilizou. Desse, desses fertilizados, hum. eu tive... Cinco, seis embriões fertilizados, que são bons para fazer a transferência. Eu fiz a transferência, não deu certo. Eu ainda tenho, sei lá, se eu fiz a transferência de um embrião, eu ainda tenho quatro. Então, eu só preciso fazer transferência. E aí eu pago um valor da transferência. Aí, por exemplo, eu fiz a fertilização, deu dois embriões, eu fiz a transferência, não engravidei. Então, não sobrou nenhum embrião para mim, nenhum óvulo. Eu preciso fazer tudo de novo hum. aí sim, existem clínicas que dão desconto na segunda tentativa, existem clínicas que tem um pacote que você paga, ah, eu quero sei lá, quero já pagar cinco é, fertilizações e aí eles dão um desconto muito maior hum. então existem outras maneiras de você conseguir é, bar, assim, diminuir o custo né é, é diminuir um pouco, em alguns casos tem uma boa diminuição, por exemplo, doadora. É, se você tem uma característica que a clínica precisa, é, se seus óvulos são bons, se sua idade é boa, é, você pode falar, eu quero trocar, eu eu sou doadora dos meus ó, dos óvulos, mas eu também quero, eu dou, do, mas aí custei a minha fertilização. Existe isso também, é uma forma de você conseguir custear em algumas clínicas né uhum.
1: Bacana. e tem alguma idade assim tipo, ideal para para fazer esse processo tipo, igual falam que antes falavam que mulher até 30 anos era a idade né hoje já falam 35 tem alguma idade limite
2: na verdade o limite eles falam que se não me engano até 50 anos parece pelo risco né De, porque com 50 anos dificilmente você vai ter óvulo de qualidade. Então, se você fosse fazer a, a fertilização, na verdade, é, na verdade, eu me enganei. Num 50 anos, você praticamente nem tem ovos, não dá para você fazer a fertilização. Mas a transferência de embrião é até, se não, se não me engano, até 50 anos. Para fazer a fertilização, eu, eu falo assim, é difícil você ter uma base, porque não tem idade exata. Porque se eu começar a tentar engravidar com 20 anos e com 25 anos eu não consegui, eu posso fazer fertilização. Hum. Vai depender do seu, do que você tem, né? do processo, do porquê que você está fazendo a fertilização. Normalmente, as mulheres que estão nesse tratamento é acima de 30, 35 anos. Porque é isso que eu falei, as pessoas estão engravidando mais tarde. Então, no meu caso, eu tenho 32. Eu comecei a tentar engravidar, o ano passado é com 32 no caso, que eu faço 32 em dezembro. Então, com 32 anos, tentei engravidar. Eu perdi um bebê. Agora eu posso tentar mais um ano tentando engravidar. E se der tudo certo, ok. Se não der tudo certo, eu vou procurar um tratamento de reprodução humana. Então, eu vou estar com 33, dependendo do quanto eu quiser esperar. 34. Eu conheci pessoas, por exemplo, as mais jovens que eu conheci, assim, era de 26, 27 anos. Porque já estão tentando engravidar há muito tempo. Entende?
0: Olha. Que e eu, legal. Costumo,
2: é, eu costumo orientar as mulheres que com 30 anos, você já começa a olhar a sua reserva avariana, começa a ter uma base, porque senão você vai tentar engravidar. Tipo, eu não quero engravidar, que nem a, a Karina falou, né? Eu não quero engravidar. Sim. Quantos anos você tem, Karina? Não sei se você pode falar mesmo.
0: 25, claro. Não fala. É um bebê, Só quando né? chega nos 30 a gente não fala.
2: É um bebê ainda, então tá bem longe. Mas vamos imaginar, hoje você não quer engravidar. E aí chega com 30 anos, você fala, não sei.
1: Né, Estou pendendo
2: para uhum. não, mas eu não sei. Eu falaria para você, olha, se você puder pensar e puder pagar, congela seus óvulos. Porque é uma garantia de que com 35, com 40, você vai poder engravidar. Porque você tá, seus óvulos já estão lá. Agora, com 30 anos, você fala para mim: não, agora eu comecei a tentar engravidar. Você vai esperar no mínimo um ano. Porque é o que a gente espera, mais ou menos, para tentar engravidar. Uhum. Aí você vai falar para mim: poxa, passou um ano e não consegui engravidar. Você já vai estar com 31, indo para 32. Então, é, é isso que eu falo: não existe uma, uma, uma idade exata, né? É o tempo em quanto tempo você começou a tentar engravidar. Uhum. Agora, se você me falar qual a idade exata para começar a pesquisar isso, eu, Ariane, oriento 30 anos. Que é uma, uma idade que dá tempo ainda de você congelar óvulos, dá tempo de você uh, fertilizar e congelar embrião, dá tempo de, se você tiver alguma doença, né? Se você tiver endometriose, tiver hidrossalpinde, se você tiver alguma doença que dificulte você ter tempo de fazer o tratamento para tentar engravidar naturalmente e, enfim aí você, eu falo assim que o conhecimento ajuda muito porque aí você está nunca você vai estar preparada mas você vai saber que pode ocorrer, e aí você vai se organizar financeiramente enfim, você vai saber vai conseguir se organizar melhor quando você, tá, você tem conhecimento, né acho que é isso que Sim. muda
0: muita coisa e aqueles, é... assim, eu realmente não entendo muito dessa questão de fertilização in vitro, né? Eu posso ter até umas dúvidas meio <risos> bobas. Nunca, nunca,
2: nunca dúvida boba, fica tranquila.
0: Mas é o que você falou, as mulheres estão adiando a gravidez, estão se preocupando mais em subir... Estar, estar estável, né? Ter uma vida financeiramente estável, um lar, uma família, um marido e tal. As mulheres também estão mais exigentes, né? O que você falou, tá querendo escolher o par perfeito, o homem ideal. O... Qual é o nome daquele cara, gente? É o Rodrigo Hilbert, né? Que é aquele cara Ai, que construiu Deus. até uma capela para casar cara... com a mulher? As mulheres estão... A atrapalha trabalha muito isso. a vida das pessoas, porque... É, só, é, é um homem diferente, né? E então, é isso que as pessoas querem. E é bom a não gente... Não dá
1: para tem... usar de referência, né? É, é mas surreal, Eu tentei né? aqui em casa, não deu certo.
0: Mas é isso. Então as mulheres estão se poupando mais, se resguardando mais nesse sentido, né? Para ter... Dar o tiro certo, digamos assim. E às vezes acontece, né? Igual aconteceu, eu não sei se ela fez a fertilização in vitro, mas eu acredito que foi. Que foi o caso da Karina Bach, né?
2: Ela fez, ela... ela
0: fez com um com espermatozoide doado. Ah, sim. Então, aí nesses casos, a mulher não encontrou o parceiro ou resolveu mesmo ter a. a... É, é, produção independente, né? Se eu não me engano, isso. assim que fala, isso ó, até que eu tô entendendo hein? <risos> a produção independente, e como é que é o processo? É o mesmo que um atendimento em casal, porque ela não vai em casal, ela vai fazer uma pesquisa. Como é que é?
2: Então, a gente tem outro nome também para produção independente. A gente também usa ou mãe solo ou ah. pai solo, uhum. que também dá pra usar. Então, no caso dela, ela é uma produção independente, mãe solo, né? Uhum. E ela é o processo na mulher acaba sendo o mesmo. Então ela vai é, se preparar, vai estimular os ovários para crescer os óvulos, para ela tirar os óvulos dela e é, fertilizar com o espantozoide. Então o processo do corpo da mulher é o mesmo. E passa pela, pela, né, por, essa, por esse procedimento que é a coleta dos óvulos. Só que aí a diferença é que o espantozoide vem de outra pessoa. Entende? Então, não é do marido, né? Não é uma pessoa conhecida. No Brasil, a, o, a doação é anônima. Então, assim, se eu resolver doar meus óvulos, eu nunca vou saber para quem foi e a pessoa que recebeu nunca vai saber de quem veio. No caso dela, se não me engano, ela pe pegou um, um espermatozoide de fora, do exterior. E lá fora, em alguns lugares, você tem acesso à ficha inteira do doador. E aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil você tem a ficha de muita coisa, mas você não tem, não tem como você descobrir hoje quem é ele. Então você tem uma foto de quando é mais novo, para você ter uma base. Tipo, ah, meu, no caso dela, loira de olho claro. Então ela vai querer um homem loiro de olho claro. É, vai ter compatibilidade de sangue, vai ter alguns casos até a maioria dos, dos casos tem profissão da pessoa. Se, doenças que a pessoa tem, que os pais têm, para você ter uma ter uma noção do que pode vir no seu filho. Então, existem óvulos doados também, né? No caso eu não consigo engravidar, não, meus óvulos é, não tem qualidade. Existe a menopausa precoce. Tem gente que já entrou na menopausa com 32 anos eu conheci. Então, assim, imagina, você nunca descobriu daí, quando você vai tentar engravidar, tipo o meu caso, 32 anos. Eu tento engravidar, quando eu vou ver, não consigo engravidar porque não tenho óvulos, não fabrico mais, já, já entrei na menopausa. Então, é muitos, é, várias, né, ramos, assim. E aí, eu vou precisar de um óvulo doado. É a mesma coisa. Só que ao invés de tirar o meu, do meu óvulo, né, tirar dos do meus ovários, vai tirar de outra pessoa e transferir dentro do meu útero. Respondi. Nossa, que
1: bacana. Super respondido. Não, Nossa, é bem... super interessante, né?
2: É bem a gente legal. Ficaria horas conversando sobre isso, que é muito gostoso.
0: E teve outras coisas já que você citou que que eu nem sabia, né, que, que existia, como é que funcionava realmente? É bem legal. É, e o casal, a mãe, o pai, os futuros aí papais. É, eles vêm com uma, Eu acredito que eles vêm com uma grande dor. Eu acho que a pessoa tem as pessoas que já se planejam, né, que você falou, a pessoa quis engravidar mais tarde, se planejou para na hipótese de querer engravidar e ter filho vir. E tem aquela pessoa que queria da forma natural e acabou não, consegui, é, não conseguindo, é, teve aí esse processo delicado. Então ela acaba que a fertilização in vitro. É a última opção dessa pessoa, ela é fala, é isso, é isso que eu tenho para fazer. Então ela vem com essa dor nela, né? o, o casal em si. E, e como é que vocês acolhem esse casal? Como é que é feito esse acolhimento? Eu acho que é até delicado falar, porque é um método eficaz, mas até esse método tem a sua chance de falha. Como é que, como é que é esse trato é, de vocês para com esse paciente que chega com, é, com essa dor até vocês?
2: Normalmente a maioria vem com essa dor. Porque a gente não foi ensinado a cuidar da nossa parte reprodutiva, vamos dizer assim. Você vai para o seu ginecologista, dificilmente ele vai falar para você, você já está pensando em engravidar? Uhum. Hum, vamos fazer todos os exames para saber se você é, consegue engravidar de boa? Vamos ver se a sua reserva variana está ok? Não, gente. Você só vai escutar isso quando você for tentar engravidar. Então, a pessoa, quando chega no tratamento de reprodução humana, ela já chega, assim, totalmente estressada, totalmente ansiosa, com medo, porque já esgotou todas as formas dela tentar engravidar. Aquele, quem você falou, é a última chance. E é uma chance cara. Então, uhum. mexe com o dinheiro, mexe com, é, com o emocional, mexe com até o profissional, porque você tem que faltar do seu emprego para ir fazer os, os ultrassons você vai faltar do seu emprego para fazer a coleta você pode faltar do seu emprego porque você sentiu dor então mexe assim gente é um envolve muita coisa né então a gente que está dentro da área a gente tem que ter assim nossa a gente tem que ter muito cuidado de como falar é, você tem que Pode falar.
0: Eu queria saber se esse esgotamento mental também, essa, essa dor mesmo, se de alguma forma interfere no tratamento, porque assim, numa gravidez normal, questões emocionais podem interferir no, no avanço dessa gestação. E nesse caso? Porque a pessoa já chega esgotada. Então ela já é. vem com esse, com esse problema emocional. E aí, interfere também? Existem estudos que falam que sim
2: que a ansiedade em si interfere. E, gente, a ansiedade em si interfere tudo na nossa vida, né? A uhum. gente, com a ansiedade, a ansiedade, a gente libera hormônios que, se é em excesso, causa até doenças na gente, né? Tipo diabetes, pressão alta. Tudo isso pode acontecer só da ansiedade. Então, a ansiedade, sim, é um problema. Porém, eu costumo dizer assim, que tem coisas na vida que a gente não tem controle. Então, se você conseguir, óbvio, né, entregar para Deus, entregar para aquela pessoa, que, sei lá, para quem você acredita, e, e viver hoje, falar, eu estou fazendo tudo o que tem que ser feito aqui na Terra. Eu costumo falar assim: faça tudo o que você pode fazer aqui na Terra, que é o que você pode fazer. Você pode pagar, você pode descansar, você pode ler um livro, você pode assistir um filme, você pode chorar, você pode ficar com a perna para cima, que é o que a mulherada faz. Uhum. Você pode. Faça. Mas você sabe também que tem um certo momento em que você não vai ter mais controle. Não tem. Você tem controle do que você pode fazer. O que você não pode fazer, não tem controle. Então, assim, a ansiedade, sim, é uma coisa que pode atrapalhar. Mas a gente tenta, tenta assim, deixar ela mais tranquila possível. Que a gente sabe que não é fácil, né? Então, a gente tenta, assim, conversar, a gente tenta mostrar para ela que ela não tá sozinha, que ela não é única, que é isso que muitas pessoas pensam, né? Só comigo. Só comigo. Todas as minhas amigas engravidaram, todo o pessoal da minha família, ninguém teve problema, só eu que tenho problema.
0: Hum, verdade, né? Aquela que você acaba sentindo a ovelha negra, É, só eu, porque aí... comigo...
2: Exato, porque comigo? O que, que eu fiz? Será que eu fiz alguma coisa errada lá atrás? Tô pagando pecado, é... enfim. E não é, não é, gente. Tipo, é uma coisa que é muito nossa. É o que tá, tá crescendo muito. É muita gente. Eu vou até contar uma experiência minha, né? Que eu comentei com vocês. Que eu perdi meu bebê agora em dezembro passado. Nossa, Tava com um mês e meio de gestação é e assim. Eu falo que eu só consegui passar por essa fase porque eu sei que, não é, que, por trabalhar nessa área, né? já vi muitas mulheres com aborto, muitas mulheres que passaram por isso. E aí eu falei, gente, não é só eu. Muitas pessoas. E aí, se você vai ver a fundo, por exemplo, a minha mãe já tinha perdido o bebê, a minha tia perdeu o bebê, a minha avó perdeu o bebê, a minha prima teve dois abortos. Só que, assim, muitas pessoas não falam. Por quê? Porque né? É difícil falar de uma dor, né? É difícil você contar. Então, aí eu até comento, quando as pessoas começam a falar isso, ai, mas ninguém conta, ai, porque na minha família foi tudo perfeito. Eu falei, será? Sim. Será ninguém que aquela sabe, sua né? prima, Sim. aquela sua parente engravidou tão rápido como assim? Ou será que ela ficou um ano chorando, lutando, foi difícil, e aí ela conseguiu engravidar e ela contou só a vitória dela?
0: É o que as pessoas fazem, né? Contam só a vitória. E o bebê que vem depois, até chamado de bebê arco-íris, né? Que Isso, é que é um vem... nome
2: que deu para até deixar uma coisa mais leve, né? Então, é, o bebê tá. que eu perdi foi um bebê anjo, né? O, nosso, o meu bebê anjinho, ele foi pro céu. E uhum. o que vai vir agora é o arco-íris que vai trazer toda a felicidade que depois de uma tempestade aí vem a luz vem o arborescência
0: é verdade
2: a você
0: você consegue aproveitando por que, que é tão comum eu acho que é mais comum do que a gente imagina né as mulheres perderem a, é, o bebê na primeira gestação o que que ocorre para para ter é... essa perda assim
2: não assim o que, que os médicos falam? O, primeira, a primeiro, o primeiro bebê, a primeira perda gestacional, praticamente nem é investigado. Hoje em dia, em alguns casos, as mulheres estão mais, é, tendo mais conhecimento. Então, muitas já estão assim: ó, doutor, eu perdi, eu já quero ir atrás, já quero pesquisar. Mas a grande maioria, os médicos falam que de 10. Três a quatro mulheres perdem o primeiro bebê.
1: Nossa, é uma Por... quantidade grande, né?
2: É uma quantidade grande. Por isso Sim, que eu falo. Assim, e assim, que nunca ninguém
1: investigar, fala. é?
2: Eles vão investigar no segundo, no segundo aborto, dependendo do que no terceiro aborto. E pode ser falha de implantação, pode ser falha genética do, do, do bebê. E assim, é, é... aí vai de inúmeros motivos. Só que o primeiro filho, o primeiro bebê, normalmente não é investigado.
1: Acaba sendo um descaso, né? Eu vejo como um descaso.
2: Não, eu cheguei para pro médico, quando eu falei, ó, oh, perdi. Aí o doutor falou, ah, você sabe, né? Que de 10, né, né, né. Eu falei, então, doutor, eu trabalho com reprodução humana assistida, eu não quero passar por isso de novo. Eu sei que eu posso passar, né? Ninguém tá né, sujeito né, a isso, mas... Eu sei que eu posso passar, mas eu quero investigar, já.
0: Aí você eu pegou o médico, posso né? Ter... Porque... Oi? Aí você pegou o médico, porque às vezes ele pensando que é uma pessoa aleiga e que ia falar isso e pronto, está tudo resolvido, está tudo certo. Porque se você falar isso para uma pessoa leiga ela vai falar, ah, tá, é normal, acontece e tal. Mas não, bateu com a pessoa que trabalha com isso, né?
2: É, e aí ele passou vários exames. Até no fim, gente, até é vergonhoso que eu não fiz ainda. Mas... Ah. <risos> Mas de trombofilia, de exames que podem causar um aborto. Entende? Uhum. Então, o que, que acontece? Eu vou, por exemplo, fazer esses exames. Ah, deu tudo normal. Posso tentar engravidar de novo? Se Deus quiser, vai dar certo, vai ser tudo lindo, maravilhoso. Vai nascer perfeito e maravilhoso. Ok. Ah, eu tentei engravidar, ou eu não consegui engravidar, ou tive outro aborto. Então eu tenho outras chances. Continuo investigando, ou eu já posso ir para tratamento, por exemplo, se eu não quiser esperar muito tempo. Uhum. Então eu olho O tratamento de reprodução assistida Como uma benção na vida das mulheres Entendeu? Porque, gente, tipo Que benção vem isso na nossa vida Que bom que tem um tratamento, sabe? É uma ajuda para você conquistar seu sonho Então você tem que ter orgulho disso Você tem que ter Olhar e falar, fiz mesmo Fiz, consegui, eu venci E tipo, sabe? Ah, mas é difícil, não sei O tratamento de câncer também É difícil, você não sabe sabe se vai dar certo, e, e tá lá na luta, então é isso, sabe, é olhar para a reprodução humana como uma coisa boa, uma coisa que trouxe para vencer, para você conquistar mesmo o seu sonho, entendeu? então Eu olho assim.
0: Eu acho que, na real, a gente tem que parar de inferiorizar a dor do outro, porque a dor do outro só ele sente e é a mesma falou coisa, o tratamento, esse, o tratamento do câncer é bem delicado, é bem difícil, a gente sabe. Nossa. Mas aí você não pode olhar para uma mãe que está tentando engravidar, como o seu problema não é nada, o meu é bem maior, ela também sofre, ela também carrega hum, essa dor. Hum. Tem, também tem o seu nível de dificuldade, é o que você falou, tem as idas aos exames, tem a dor que ela pode sentir por conta do tratamento, eu não sei. Então, assim, nossa, acho que se a gente parar de inferiorizar a dor do outro, muita coisa vai melhorar. Não tem mundo. comparação, né? É,
2: é até por isso que eu falo que é ruim você, eu falar né da comparação do tratamento de câncer com o tratamento da reprodução humana. Tipo, não existe comparação, mas é isso. Não existe comparação de dor, não existe é uma maior que a outra. Você não sabe. Pode ser que para você cortar o dedo é o fim do mundo. E para mim eu falo, nossa, jura?
1: É, falando um pouquinho né da parte nutricional, é, quando acontece assim da, de... Não sei quais exames são solicitados antes de fazer a fertilização, mas quando a mulher apresenta assim um quadro de diabetes ou hipertensão ou está acima do peso, assim, é, acaba tendo uma atenção especial nesses casos, né? Eu acredito que sim. É, vocês investigam assim, é, padrão alimentar, o consumo de vitaminas, como é que é assim.
2: Normalmente, as clínicas de reprodução humana elas são é, feitas de, através de uma equipe multidisciplinar. Então, tem até psicólogos, né? Principalmente psicólogos na, nas clínicas grandes já tem isso. Nutricionista, é, todas as pessoas que podem estar se, se envolver, né? Todos os profissionais que podem envolver para ajudar essa mulher. As clínicas normalmente as clínicas têm. E a parte nutricional é uma coisa muito importante. Muitas mulheres, elas acabam assim, tendo dificuldade para engravidar por coisas pequenas, coisas que você, se você conseguir a parte hormonal, é, emagrecer, que ah, também existem estudos que falam que obesidade dificulta a gravidez. Então você, é, se, é, eu costumo dizer assim, que uma clínica Boa, né? Uma clínica que você vai lá e paga um dinheirão e tudo mais. É aquela clínica que vê tudo. É aquele médico que vai ver tudo. Então, se você precisar de uma nutricionista, ele vai te encaminhar para uma nutricionista. E normalmente eles falam, os médicos já falam, ah, diminui açúcar, glúten, faça exercício físico. As vitaminas são essenciais, mas eu não vou falar aqui, porque cada médico, ele vai avaliar a paciente, então, porque a gente tem costume né, de falar e aí o povo sai tomando, né?
0: Hum, então, é verdade. Eu é, acho são que é interessante.
2: Né? As pessoas não entendem.
1: né? Eu ah. acho
2: que tem aquela vitamina que ah, toda grávida tem que tomar, nananã. Mas, para o tratamento, eu sempre falo: vitamina, remédio, qualquer coisa assim, eu deixo o médico orientar. Porque é ele que está vendo a sua dificuldade, ele que está vendo o seu organismo, né? ele que sabe o que o seu organismo precisa. Então, as vitaminas é sempre ele que orienta. E, sim, parte nutricional é muito importante e exercícios físicos é, são essenciais, assim, para um bom tratamento, uma boa, uh, um bom resultado, né?
0: Sim. É, nessa questão da equipe multidisciplinar, qual, qual é a base, na verdade? Uma clínica... Toda clínica é, é um tratamento caro, né? Mas numa clínica básica, né, aquela clínica que não é a nível 5 estrelas. Ah, é. Quais são os principais profissionais que essa clínica tem ou deve ter para que esse tratamento seja conduzido aí da melhor forma possível? O médico,
2: que tem especialidade em reprodução humana assistida. Uhum. O enfermeiro, né, para auxiliar e estar lá né, na parte da coleta de óvulos, técnico de enfermagem, essas coisas. O embriologista, que é um profissional que cuida dos embriões, né? dos óvulos, dos gametas, né? os óvulos e espermatozoides. O andrologista, que cuida da parte do espermatozoide. Então, o andro, ele só cuida da parte masculina. Esses cinco profissionais é o que faz uma clínica andar. Hum. Né? Agora, tem aí a parte que tem, a, na grande maioria tem o psicólogo, que, querendo ou não, é uma parte muito difícil, né, para as mulheres. Então, elas, os, as clínicas já têm esse psicólogo. E aí, tem outras clínicas que tem o, a nutricionista, e, enfim, vai aumentando. Daí tem o, o urologista, que trata só a parte masculina. E... Eu já conheci clínica que tem até... Ai, gente, eu... É... Não vou lembrar o nome dessa, dessa profissão, mas é uma médica que fala só com só a parte sexual. Ela trabalha só com a parte sexual. Então ela explica para a mulher né, como fazer, como ela pode sentir prazer, porque existem inúmeras coisas. Existem mulheres que têm dor na hora de ter relação, então ela descobre que não é o tratamento. Mas pode ser que não estão fazendo, não tendo uma boa relação, né? Um bom, um bom sexo. Tem outras que estão com problema só hormonal. Não precisa fazer o tratamento, mas precisa fazer um tratamento com hormônios. Uhum. Então, a gente tem,
0: daí vai aumentando o ramo, mas... Mas o, o, principal... o básico é esse que você falou. É. São esses, né? Isso. Ah, legal. Então, acho que o ideal, acredito, né? Que o ideal seja que a pessoa que optou por, por uma clínica onde não tenha um grande número de profissionais habilitados e capacitados, os profissionais são capacitados, mas o plano mais, a mais, né? Que seria nutricionista, ou psicólogo. Você falou que a maioria tem, mas os, as que não tiverem, aí essa pessoa pode procurar a parte, porque a alimentação já está mais aí do que comprovado que interfere na qualidade. É, dos espermatozoides, desses óvulos, então, estilo de vida, atividade física que você relatou, né? Então, a deficiência de vitaminas também pode interferir, então, acredito que se a pessoa. Já é um tratamento caro, né? É... Então, a gente tem que se dar ao máximo e se doar ao máximo para fazer com que esse tratamento dê certo, na medida do possível. Às vezes pode acontecer de realmente não dar mesmo você fazendo tudo isso mas pelo menos você tem ali na sua cabeça que você fez o seu melhor, que você fez o que estava possível, o que estava é, ao seu alcance, né? E eu queria saber de você qual o conselho que você dá aí para as mamães, para as tentantes aí de, de plantão que, que realmente estão cogitando ou que já foram atrás, já pesquisaram aí de fazer a fertilização in vitro.
2: Primeiro é olhar o tratamento de reprodução assistida com gratidão, que é isso, é uma ajuda. Então, olhar para isso como uma coisa boa, uma, uma forma de conquistar o seu sonho. Segundo, planejamento financeiro. É, assim, é essencial hoje, né? ainda mais para reprodução assistida, né? Então, para quem já está nessa jornada é sentir gratidão pela jornada, pelo tratamento, ter uma estabilidade financeira, né, saber lidar um pouco com a parte financeira, porque pode ser que você não consiga na primeira vez, talvez você tenha que fazer mais tentativas, e entender que você não está sozinha. É, é um mundo gigante dentro dessa área, então tem muitas pessoas passando por isso, então seja grata, se fortaleça, é, respeite o seu tempo e aceite o momento que você tá hoje, né? Então, se hoje você está com essa dificuldade, lute, aceite, seja grata e corra atrás para conseguir o sonhado bebê.
0: Hum, que legal! E não dá ouvido, né? Pra ouvidos a outras <risos> pessoas que sempre vêm aí, de repente, para desanimar, para dar um conselho. Errado, né? Hum. Sabe, uma, agora uma curiosidade mesmo, que tem algumas pessoas, a fertilização in vitro acaba sendo um pouquinho menos acessível para algumas pessoas, eu quero saber é, se, eu tô perguntando que parece até que eu quero ficar grávida, gente, mas não quero não, <risos> e até para as pessoas aí que estão escutando é bom ter um conteúdo bem completo, né, que a gente consegue falar um pouquinho mais, se tem opção gratuita pelo, não sei, pelo governo, não sei, ou se também aquelas, o que, que você, a sua opinião, né, se você se sente confortável de dar também, daquelas pessoas que, por ser algo menos acessível, que tem, então, aquela, tem um método que é bem, que não é muito seguro, que parece que as pessoas pegam esse Eu vi uma caseira. vez. Isso, isso mesmo. Que eu já vi até uma reportagem sobre isso, falei, meu Deus, né? E dá certo, Como muitas sim, pessoas né? fazem é essa ter... ser... coisa. <risos> é Olha, você falou uma polêmica. É, então, e até lá, na hora
2: que ela engravide, eu fiz uma, uma live falando sobre isso
0: uhum.
2: da inseminação caseira. Por quê? Uh, a gente sabe que não é acessível para todo mundo. É um custo caro? É alto, é caro, é difícil. Não tem 100% de garantia. Tem o SUS. Ah, o SUS então, também é. tem aquela fila gigante e não tem para casais homoafetivos. Se não me engano, o SUS eles não tem o banco de, de, banco de óvulos e o banco de sêmen, que é aquela que eu falei de doação. Né? Casais homoafetivos precisa de doação de um. Sim, né? sim. Se for feminino, enfim. Então, é, não é para todo mundo. Né? Não é aberto para todo mundo. E tem a demora, tem a demora e tem quantidade de tentativas também. Tem alguma algumas cidades assim que eu descobri, tem algumas quantidade de... Alguns critérios para você entrar nessa fila. Então, é difícil. Aí, falando da inseminação caseira, a inseminação caseira é um procedimento como se fosse a FIV, né? Que a gente estava falando que é um procedimento, uma técnica da reprodução assistida. A diferença é que, assim, a inseminação artificial você pega o sêmen né, o espermatozoide do homem e coloca dentro da cavidade uterina da mulher então dentro da mulher é mais simples é mais barato aí tem aí no caso são mulheres que não têm tanta dificuldade para engravidar é uma coisa mais simples aí normalmente faz isso o que eu descobri é que quem mais faz esse tipo de tratamento, né? O caseiro, são os casais homoafetivos. Femininos, no caso. Então, por quê? É muito caro você ir lá buscar um banco de sêmen, é, comprar um espumatozoide para fazer todo o tratamento. Então, é, o que é mais simples? Você entrar num site X, que diz que tem tudo isso. Um site, escolhe o espumatozoide, troca lá com o cara... A uma conversa fala ó preciso do seu espermatozoide tal tá bom vamos tal dia eu coleto e injeta aí a gente julga né que é horrível isso esse, esse tipo de, <risos> de procedimento eu também julgava até que eu conheci uma pessoa que não fez mas ela conhece pessoas que é, já ofereceram para ela e que já fizeram eles falam gente eu fiquei chocada tipo tem isso na minha live eu estava chocada que diz que é super organizado. Ela falou, lógico, existem aquelas que fazem na loucura e tem as pessoas que fazem na organização. Então, ela contou para mim que tem até uma enfermeira em algum lugar que auxilia essas mulheres a fazer. Então, auxilia na compra do sêmen, auxilia na, no encontro do, de um cara é, praticamente ideal né, para fazer esse procedimento pede todos os exames necessários para esse cara, para não ter risco né, de, ele contra, de Ela contrair uma doença por causa do cara, né? Então, é, o risco são esses. Você contrair uma doença, você passar o catéter na, na é, no colo do útero e perfurar. Então, existe. E aí, o que ela quis dizer, que também existe a, a parte em que a pessoa ela é consciente disso. Tem médicos que fazem isso, ela falou em consultório, é, tem mulheres que aprenderam a fazer essa coleta, essa passagem do cateter, aprenderam a pedir os exames para esses homens, aí acaba ficando uma coisa mais organizada e mais séria. Ainda assim, existe um risco, mas é o que ela estava defendendo, ela falou assim Ariane, muitas pessoas não têm dinheiro para fazer um tratamento caro, então, se elas conseguem fazer nesse jeito de uma forma organizada e, e mais é, segura, por que não? Aí entra outro problema, que é a parte legal. É, então. então, a clínica ela já traz todo o papel já organizando e provando que vocês são mães, né? Estou falando de duas mães. Se você vai fazer caseiro, você vai ter que depois, mexer os pauzinhos, contratar advogada, enfim, uma outra série para é, registrar essa criança. Não é só você chegar lá no cartório e falar, então, eu, não, eu, eu e ela somos mães, eu tipo, não quero colocar nome do, do pai, né? não tem pai. Alguns cartórios não aceitam. Eles já, e nessa época que eu estava falando sobre isso, vieram várias pessoas conversando comigo. Dizendo que sim, passaram por essa dificuldade, que demoraram tempo para conseguir, tiveram que entrar na justiça para conseguir registrar a criança. Então é, é assim... É uma coisa difícil, assim, não, né? Ou... Não dá para julgar, que nem eu falei, não dá para julgar, a gente não sabe né, como que é, mas já, então assim, se você está fazendo, então tenta fazer organizado, tenta fazer de maior segurança possível avalia se o valor que você vai gastar com essas coisas não é o mesmo valor que você vai pagar na clínica. Não sei. No final, sei se às vezes, pode acabar saindo,
0: né? Ali, similar ou próximo. que Um pouquinho, é. juntando um pouquinho mais, né? Você ia ter segurança.
2: E as pessoas também, assim, julgam muito a primeira impressão, né? Então, eu fui numa clínica... Ah, ela falou que, sei lá, a fertilização é 30 mil. Nossa, então eu nunca mais vou em nenhuma clínica, porque todas devem ser esse valor, gente. não tem dinheiro.
0: <risos> Verdade. Não,
2: gente, é, é pesquisar. É um trabalho, assim, difícil. É chegar, a pesquisar como que eu posso diminuir o valor. Uh, tem algum, algum programa aqui dentro que é ba de baixo custo? Tem várias clínicas que tem programa de baixo custo. E daí tem que ter critérios e tudo mais, que eu não sei quais são, mas... É tentar, sabe? É não desistir, assim, vai, gu organiza, guarda um dinheiro. É fácil falar, né, gente? Eu sei que não é, não é tão <risos> simples assim,
1: mas... É correr atrás do que você deseja, né? É que às vezes também as pessoas vão em uma clínica apenas, né? Vê um valor, às vezes quer ir na melhor, né? Todo mundo vai direto na Mais Top. Aí vê é. o valor lá em cima e fala, não, não é pra mim. Vou dar o um jeitinho, né? É. <risos>
0: Você, exato. senão vai naqui por exemplo você foi numa clínica para você deu muito certo você gostou você amou ali casou tudo casou a parte financeira com o profissional que te atendeu só que a outra pessoa vai porque você indicou indicação a gente sabe que é a melhor forma aí de, de, de venda de conquistar clientes é essa divulgação Aí a pessoa, tá bom, vou, porque eu sei que aquela clínica é boa e tal, só que daí já alguma coisa, ou ela não se identifica com o um profissional, isso não significa que o profissional é ruim, significa que não se identificou apenas. É. Ou às vezes o valor também não tá alinhado muito com a expectativa da pessoa, aí a pessoa dali já desiste. Ah, porque se aquela indicou que é top não é top, por que, que eu vou procurar outra? Né? Você me lembrou de,
2: de, um, de mais uma coisa que as pessoas fazem. Tipo, eu vou lá na clínica X... Porque foi indicação, aí eu faço um tratamento, não deu certo. Aí o médico pesquisa, 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 faz um segundo tratamento, não deu certo. Aí o médico, é horrível, não gosto, tô gastando dinheiro, ele tá roubando meu dinheiro. Hum. Aí eu vou para outra clínica, levo tudo que eu fiz dessa primeira clínica, vou para a segunda clínica e eu engravido. Pode acontecer do médico ser melhor? Pode. Mas existe também a opção de que. Óbvio, você já levou tudo mastigado pro cara, para o terceiro, né? Para o segundo médico. Ele já tinha tudo, tipo, era só mais uma vez que aquele cara ia conseguir, né? O primeiro médico ia conseguir, né? Porque ele já estava. Não deu certo, fez mais exames, não deu certo, viu mais coisas, foi descobrindo coisas, porque tem organismos que são incríveis, né? Tipo, não sabe como que acontece com certas coisas. Lógico, tudo vai da confiança que você tem no médico. Eu também falo isso. Se você não confia, se o santo não bateu, não fique. Ai, mas eu não sei, não tô feliz com ele, mesmo que eu que daqui um tempo pode ser que ele consiga engravidar, não tô feliz. Saia. Só que não saia, assim, pensando... É, saia se, se realmente dentro do seu coração você não tá conseguindo, sabe? Se você não tem paz. Agora, ficar porque, ai, não... Deu certo com a fulana na primeira vez se não, comigo não deu certo porque não é bom. Não é assim. Exatamente. Então, é, é você, você tem que estar em paz, você tem que confiar no seu médico na sua clínica. Você tem que confiar. Se você não sentiu confiança, saia. Vá no próximo.
0: Bom, acho que tá dado o recado, né? <risos> é, deu para você esclarecer aí bastante dúvidas, eu acredito que... Quem tá tentando a isso daí vai agregar muito e vai esclarecer aí é, várias dúvidas, várias questões e deixar essas pessoas mais confiantes, né? Elas não estão sozinhas, até o que não quero aprender, não estão sozinhas. <risos> <risos> tem que ir com alguém que confia, que goste, tem que fazer todos os procedimentos, seguir com todos os protocolos e estar ciente, né? Mas sempre respeitando o seu momento e... E sempre querendo conquistar. E se não conquistou, dali, às vezes, eu acho que, é, independente aí do que a pessoa acredita ou não, talvez aquilo não seja para você, talvez não naquele momento. né E a gente tem que respeitar. Agradeço muito a sua presença aqui no nosso podcast, com esse conteúdo que, com certeza, sem dúvidas, agregou muito. É, espero poder contar com você aí outras vezes E deixa aí o seu Recado aí, se você tem algum Curso, alguma coisa, o seu Instagram Faz a sua divulgação, o seu jabá
2: Eu quero agradecer muito né De, ter, de vocês terem convidado assim, Nossa é, é, esse, esse tema é muito legal Para falar, é, acho que assim eu estou nessa luta, vamos dizer assim, né, de querer levar esse tema para muitas pessoas, para que a gente consiga tratar isso de uma forma mais leve, de tirar, quebrar né, esses tabus, preconceitos. E neste início ainda eu estou brigando com o meu Instagram, que é o Tomara que ela engravide, então uhum. eu só tenho ele por enquanto. A gente está querendo montar, estou né, tendo parcerias, que a gente está querendo dar uns cursos, mas ainda não tenho nada. Estamos preparando, logo mais vamos ter, aí quem sabe eu chamo vocês de novo aí a gente poder divulgar
0: Isso se é, vocês aceitarem. É, é. certeza. Se
2: é. <risos> e assim, entrem lá no Tomara que ela engravide, dá uma olhadinha, dá sugestões também, né, de assuntos que vocês queiram saber sobre esse tema. E, gente, olhem, né, vocês que são jovens, olhem as suas reservas ovarianas, pesquisem, se um dia vocês querem engravidar, saibam, Tenha um conhecimento. Tenha uma é, curiosidade de saber. Porque quando acontece... Você tem essa curiosidade... Você já sabe o que está acontecendo... Parece que o baque é um pouquinho menor. Não que você não vai ficar baqueada... Não que você está preparada. Mas você vai ter uma noção de que... Ok. Eu já imaginava né, que poderia acontecer... Então já estou nessa, nessa, nesse caminho. A minha prima, por exemplo... É, ela descobriu agora com 20 e poucos anos que ela tem hidrossalpinge, que é um problema nas trompas. E ela mandou uma mensagem para mim recente falando, Ari, olha, vou operar, vou operar, e aí eu já sei que eu vou precisar da fertilização in vitro para engravidar. E aí a gente já vai organizar com dinheiro para poder, quando, quando a gente decidir engravidar, a gente vai fazer tratamento.
0: Gente, que lindo isso isso. Bem mais fácil. Uhum.
2: Olha, olha o peso que, que tirou das costas dela. Então, se todos conseguissem né, ter essa vantagem de conhecimento e pesquisar e saber um pouco a fundo, ia ser tão mais fácil para todo mundo, né?
0: Verdade. O problema é que as Tem pessoas mais. só vão atrás depois que né, já está tudo desmoronando. e Aí as pessoas tomam a posição, isso é para tudo na vida, né? mas não deveria ser assim. Bom, vou deixar também aqui o meu Instagram. É o arroba canutri.vasconcelos. Podem entrar lá, seguir e tudo mais.
1: O meu é arroba Ilda Dourado. É só lá. Dicas, sugestões. Sempre bem-vindas, né? É
0: isso mesmo, pessoal. Um super beijo e tchau.